0: A, versuchen in der ersten These kurz um noch aus meiner Sicht zu begründen, warum die Eigentumsfrage jetzt aktuell durchaus durch die wirkliche gesellschaftliche Entwicklung wieder Was violent denn, wird. Das, das ist nicht das ist immer so. so. Theoretische Fragen hängen immer auch an gesellschaftlichen Entwicklungen ab, ob sie relevant werden oder nicht. In der zweiten These versuche ich zu begründen, dass das kapitalistische Privateigentum eine progressive gesellschaftliche Durchgangsform ist in der Entwicklung der menschlichen Lebensformen. In der dritten These versuche ich einen kurzen, zugespitzten, polemischen Rückblick auf die Politik der Linken, Sozialdemokratie und Sozialisten, Kommunisten mit dem Eigentum, mehrheitlich alles eher Niederlagen als Erfolgsgeschichte. Viertens die Mächtigkeit der Legitima des Legitimationsgehaltes von Eigentum und fünftens dann, das geht dann fast schon über zu dem, was Jürgen wahrscheinlich empirisch äh, uns präsentieren wird zur gegenwärtigen Situation Finanzmarktkapitalismus Transformationsmöglichkeiten Eigentum für mich jetzt ich konzentriere mich auf die Produktionsverhältnisse weil natürlich könnte man auch die Diskussion um die Raubkunst gegenwärtig ist auch eine, in einer gewissen Weise eine Eigentumsfrage und nicht umsonst liefert die Süddeutsche Zeitung gleich mal ein Glosar mit wo etliche Begriffe drin sind, die eigentlich für die Eigentumsfrage durchaus relevant sind. Einziehungsgesetz, muss man wissen, was es ist, dann wird hier auf äh, Bundesentschädigungsgesetz, Bund Bundesrückerstattungsgesetz, Restitution und so weiter verwiesen. Alles Formen, die in einer gewissen Weise mit der Frage, wer ist Eigentümer, äh, wie es legitimiert, also auch an diesem Überbauphänomen der kollektiven Kunst äh, durchzubringen, wäre ich. Nehme hier Marx nochmal zur Hand und beziehe mich auf eine These, die den Begriff des Eigentums verflüssigt. Er ist ja praktisch so ein Art substantialistischer Begriff und man eigentlich müsste ihn mit auflösen in, in Verhältnisse, in Aneignungsverhältnisse. Nämlich das mit Marx. Marx schreibt selber: Alle Produktion ist Aneignung der Natur von Seiten des Individuums innerhalb und vermittels einer bestimmten Gesellschaftsformation, in diesem, in diesem Sinne ist es Tautologie zu sagen, dass Eigentum, in Klammer aneignen, eine Bedingung der Produktion sei. Jede Produktion resultiert in Eigentumsverhältnisse. So, und äh, da komme ich dann noch im zweiten Punkt nochmal geschichtlich drauf, theoretisch. Im ersten will ich nochmal begründen, äh, Jetzt für die, für die zeitdiagnostische Gehalt. Aus meiner Sicht sind mit dem Eigentumsbegriff in der linken immer zwei äh, Probleme sofort genannt Allein ist die Machtfrage, ja, Eigentum ist Machtfrage, und zweitens die Sozialismusfrage. Der Widerspruch von, so ist die Formel, ganz früh schon gesellschaftliche Produktion und private Aneignung ist ein Widerspruch, der eigentlich unmenschlich irgendwie ist und gelöst werden muss. Beide Formulierungen sind meines Erachtens zu kurz gegriffen. sie Fassen, was wichtiges, aber bei der Machtfrage ist ausgeblendet, dass ja im Grunde die bürgerliche Gesellschaft sich gerade nicht über eine direkte ökonomische Macht legitimiert, sondern über Demokratie, über unsichtbare Struktur, die nicht einfach über den Besitzer von Produktionsmitteln und sonst was geklärt ist, weil in der politischen Macht, die Staatsbürger alle gleich sind und insofern eigentlich ein Willensbildungsprozess entsteht, der nicht machtbestimmt ist. Punkt 2, die äh, Aneignung, äh, Gesellschaftsproduktion und Aneignung ist, äh, Widerspruch ist auch verkürzt, weil ja die Legitimation unserer Gesellschaft darauf basiert, dass jeder Eigentümer ist und sein kann und werden kann. Und es keinen Gegensatz erstmal oberflächlich gesehen gibt zwischen dass nur ein Teil privater Eigentümer ist und aneignen kann. Jeder kann Eigentümer werden, schließlich dann auch über den Kredit, das ist ja das große Mittel, jeder der mittellos ist, wenn er sich einen Kredit von der Bank nimmt, kann mit seinem Vermögen Eigentümer und so was werden. Also insofern blendet diese Verkürzung auf Machtfrage und diesen Widerspruch von Produktion und Aneignung diese Schicht aus, die man klären muss, da komme ich dann im vierten Punkt Legitimationsgehalt zurück, weil damit schon klar ist, dass letztlich, meine These, die Sache sehr darauf hinausläuft, auf eine Veränderung von Bewusstsein. Wir müssen, nur wenn wir das Bewusstsein der Leute reformieren können, ganz im frühen Marxischen Sinne, kann, kann auch eine andere Eigentumsform Substanz haben. So, diese, dass das jetzt aber zum Problem wird, liegt genau daran, dass sozusagen die ruhigen Zeiten dieser Struktur... Durch den Turbo-Kapitalismus, Wegen mal so genommen, brüchig geworden ist und heute sowohl oft auch von bürgerlicher Seite attestiert wird, die Demokratie ist in Gefahr, Kapitalismus zerstört Demokratie, strebt meinetwegen jetzt. Punkt eins, Punkt zwei, dass in der, in der Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung ja selber thematisiert wird. Ulrich Wähler, Ungleichheitsfrage, die selbst die Bürger sind entsetzt über diese Widersprüche, die sich da auftun. Und deshalb wird gerufen nach Maß und Mitte. Wir müssen wieder, alles ist überzogen, es muss Maß und Mitte wieder her, in Formel von Kretschmann, mal wegen dem Ding, jetzt auch von Merkel und nicht zuletzt Ludwig Erhard, soziale Marktwirtschaft wird wieder sozusagen als ein Modell gefeiert und herbeigesehnt äh, und, und wo sozusagen diese Strukturen, Macht, Eigentum, Demokratie äh, in einem gewissen Gleichgewicht ist. Das ist Geschichtlich nichts Neues. Immer in Krisenzeiten werden wird im Grunde werden Maßverhältnisse, Ausgleichungsverhältnisse angerufen, ideologisch. Das ist hier auch so. Verkörpert ihn Erhard. Witzigerweise ist aber Erhard heute auf allen Seiten äh, zu finden als Grundzeuge. Von Sarah Wagenknecht äh, bis also zu äh, dem Wetzel, jetzt demnächst IG Metall Auch dieses Buch von ihm, das Neue, Ende damit. Erhard wäre heute auf Seite der IG Metall. Was steckt dahinter? Dieses Maßverhältnis. Und ich will das im ersten Punkt zu Ende bringen mit einem Zitat von Oskar Lafontaine, ganz jüngst jetzt in der Süddeutschen Zeitung, wo er dann schreibt, Schröder ist bei seinen Positionen geblieben, während ich meine nicht mehr noch mehr ins Grundsätzliche präzisiert habe, das ist ja der Vorteil von La Fonte, dass egal was man von ihm hält, er ist einer der wenigen Politiker, die begründet, die versucht sozialphilosophisch zum Teil Positionen zu begründen und hier steht dann, mehr ins Grundsätzliche präsentiert habe, also Eigentum sollte nur durch eigene Arbeit entstehen und nicht dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Darauf ist die Gesellschaft aufzubauen. Eigentum nur durch eigene Arbeit. Das ist der Übergang zum zweiten Punkt, zu einem kleinen theoretischen Exkurs oder Vertiefung. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Das könnte man nach politisch als kleinbürgerlich abtun, weil der ganze Fortschritt, die Dynamik unserer Gesellschaft natürlich niemals zustande gekommen wäre, wenn wir bei einer Struktur von Eigentum nur auf eigene Arbeit dann wären wir also in gewissen kleinen Warenproduzenten-Epochen stehen geblieben und hätten die Gesellschaftlichkeit, die große Industrie, die Kollektivität von Produktionsprozessen überhaupt nicht, äh, wäre gar nicht möglich. Und insofern ist, ist diese Form also äh, schlicht und einfach geschichtlich und theoretisch nicht stimmig, sondern auch hier mit Marx ist im Grunde die Trennung von Produzenten und dem äh, eigenen Eigentum, Produktionsmittel. Eine progressive Form, weil nur durch die Trennung sozusagen alle Potenzen menschlicher Fähigkeit, Wissenschaft, der Kopf wird frei, also auch als subalterner Produzent im lohnabhängigen Verhältnis, kann Wissenschaft entwickelt werden, angewendet werden in Produktionsprozessen auf großer Stufenleiter. Insofern, und das ist wichtig, der Subjekt wird getrennt von, von äh, Eigentümerposition im Rahmen eines Gemeinwesens. Das ist, will ich gleich nochmal auch jetzt in dem ersten, zweiten Punkt zu Ende bringen, mit einer ganz zugespitzten Formulierung auch bei Marx jetzt. Überhaupt geht der Mensch isoliert oder sozial immer als Eigentümer auf, ehe er als Arbeiter auftritt. Allerdings, der eigentumslose Arbeiter als Fundamentalprinzip ist erst ein Geschöpf der Zivilisation und auf historischen Stufen leider der kapitalistischen Produktion. Das ist ja die große historische Spannung, dass im Grunde die Eigentümerposition eines Mitglieds von Gemeinwesen aufgebrochen wird, es zu Entwicklung von Eigenständigkeit Individualität kommt, bei kollektiver Anwendung in einer anderen Eigentumsstruktur des privatkapitalistischen Privateigentums und dadurch Produktivkräfte und Potenzen entwickelt werden. Und insofern heute eben sozusagen der eigentumslose Arbeiter, im Grunde ein historischer Fortschritt ist gegenüber dem Anhängseln eines Subjektes an einer indischen Dorfgemeinde oder an einem germanischen äh, Grundeigentum. Das ist im Grunde die generelle These, die hier zugrunde liegt. Insofern muss also, sonst würde auch die Formel der Linken gesellschaftliche Produktion bei privater Anlage gar keinen Sinn machen, weil gesellschaftliche Produktion nur zustande kommt über die Trennung von Subjekten aus kollektiven Strukturen heraus. Das ist also äh, aufzunehmen. Insofern ist äh, bei La Fontaine eben auch, wie bei vielen anderen, sozusagen nicht der nicht die, äh, die, die Einsicht, die, die Kenntnis, dass wir uns der Dynamik stellen müssen und dass nicht wiederum die Dynamik, auch wenn sie negative Seiten hat, jetzt im Turbo-Kapitalismus, sozusagen bändigen durch, eine, durch ein einfaches Verhältnis Arbeit, nur durch eigene Arbeit, nur durch eigene Arbeit. Das ist gar nicht mehr geschichtlich möglich und es ist im Grunde historisch hinterwälderisch. So, damit komme ich zum äh, dritten Punkt. Äh, einen knappen Rückblick äh, für die Geschichte der Linken, äh, die im Grunde äh, das Problem hatte, dass ja diese Einsicht in das Eigentum als Durchgangsform bei Marx im 19. Jahrhundert in einer Zeit entstanden ist, die natürlich, wo das kapitalistische Großeigentum sehr erst im Entstehen war. Preußen war natürlich agrarisch strukturiert mit Grundeigentum, mit postelbischen Verhältnissen. Frankreich war mit einer anderen Struktur der Parzellenbauern konfrontiert. Insofern war der Marxismus und damit auch die sozialdemokratische Politik immer mit einer Vielzahl von Eigentumsverhältnissen konfrontiert. Und die bis hin dann, ich komme dann noch kurz darauf in den Realsozialismus, die russische Revolution, die Bolschewiki hatten es mindestens mit fünf verschiedenen Eigentumsverhältnissen zu tun, mit dem Rest der Opchina, mit ersten Lohnarbeitsverhältnissen, mit Wanderarbeitern. Das heißt, es war jetzt der große, aus meiner Sicht der Fehler, ich argumentiere jetzt zugespitzt, war eine einfache Modernisierung zu unterstellen, dass sozusagen sich alle, anderen Eigentumsformen auflösen und sich nur sozusagen das gesellschaftliche Großeigentum des kapitalistischen Großbetriebes durchsetzt und das dann im Grunde der, der Übergang zu einer sozialistischen Eigentumsform befördert und die, der große Sozialdemokrat vor dem ersten Weltkrieg Kautskis Weg zur Macht basiert genau auf dieser These. Und der Weg zur Macht ging schief. Weil damit natürlich die, die differenzierten Verhältnisse Preußens, die dann auch unter anderem in dem Bündnis mit der Ostelbischen Bauern, mit, mit dem Militäradel ja zum Weltkrieg geführt haben, die Sozialdemokratie überhaupt nicht einschätzen konnte, die Bewusstseinsform, die sich auf Kleineigentumsverhältnissen ergeben. Das wäre sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt geschichtlich, dass sozusagen die Form der Zwischenkriegszeiten mit der Entwicklung von organisiertem Kapitalismus, von, von auch sozusagen äh, nicht adäquat taktisch-theoretisch äh, begriffen wurde, in Ansätzen vom ADGB dann sozusagen, dass man sozusagen Elemente von Wirtschaftssteuerung auch von links besetzen muss. Auch hier war eher sozusagen äh, immer noch gesetzt auf Volatarisierungsprozesse einfach von der Eigentümerposition und das endete dann ja bei der KPD leidvoll auch selber als Partei nur noch äh, sozusagen von Randgruppen, Arbeitslosen und und überhaupt keine moderne Form von Taktik äh, und Strategie gibt. In der, in der Nachkriegszeit war man konfrontiert mit dem Wirtschaftswunder und hat es versucht, eigentumstheoretisch zu fassen in eine einfache staatsmonopolistische Kapitalismus-These, SMK-These, hat aber die Veränderung, die sich angebahnt haben, mit Managerkapitalismus, die Trennung von Funktion und Eigentum, Stichwort Macht ohne Eigentum, das war ja damals die große Zeitdiagnose des Amerikaners Börl äh, in, der, in der Ökonomie, wurde sozusagen nicht richtig gefasst und dann wurde natürlich halt erst recht das Aufbrechen dieser Struktur des Familien- und Managerkapitalismus hin, im Hinblick auf Belebung von Markt und Konkurrenz im Finanzmarkt, wurde erst recht nicht richtig äh, begriffen und erst heute äh, kommt die Linke sozusagen in den letzten Jahren in etwas zur Besinnung und macht sich die gesamte Entwicklung dieser Epoche sozusagen unter diesem Aspekt klar und hat sicher, jetzt finde ich, sehr gute und brauchbare Zugänge, äh, diesen Finanzmarktkapitalismus und die darin enthaltenen Eigentümerstrukturen äh, sinnvoll äh, zu analysieren. So, damit komme ich zum, äh, habe ich schon angedeutet, für den Realsozialismus habe ich ja schon gesagt, wir haben das die Bauernproblematik. Im Grunde kann man sagen, würde ich mal zugespitzt an, der Realsozialismus hat die Bauernfrage von Lenin bis Gorbatschow nicht gelöst. Die DDR sicher noch am besten mit einer differenzierten LPG-Politik und so weiter, aber im Grunde die Sowjetunion, glaube ich, würde ich sagen, also mal ganz zugespitzt nicht, das liegt daran, dass, dass im Grunde diese Differenziertheit von Eigentümerposition der Bevölkerung nicht erfasst wurde, was sich dann auch geltend gemacht hat, in einer gewissen äh, Unfähigkeit die Pluralität von Eigentümerpositionen auch in der Partei, in der politischen Willensbildung zu repräsentieren, sondern es wurde auf Vereinheitlichung, auf Klassenpositionen gesetzt, Mittelbauernkampf, Dorfarmut, ihr kennt die Debatten der frühen Sowjetunion, und die Möpp und der späte Lenin dann mit Genossenschaftsfrage war ja noch der einzige Lichtblick, der gesehen hat, dass, wir, dass man hier viel differenzierter äh, sozusagen Sicht dieser äh, Struktur äh, zuwenden kann und nicht einfach eine lineare Modernisierungs- und Industrialisierungspolitische Option für die Eigentumsfrage unterlegen kann. Äh, und insofern auch hier also äh, die Schwächen sozusagen äh, leider sehr verhängnisvoll sich ja ausgewirkt haben. Vierter Punkt, äh, Legitimationsgehalt des Eigentums. Was meine ich damit? Ich meine damit, damit wir unter, dass die Linke sich äh, einfach dem stellen muss, dass auch der eigentumslose Arbeiter, der Lohnabhängige, selber ein Eigentümerbewusstsein ausbilden muss, von der Struktur her, als Mitglied eines, einer Marktvergesellschaftung. Ist er notwendig, Eigentümer? Er hat, ist Eigentümer aus einer wahren Arbeitskraft die er sozusagen in den Tauschverkehr einbringt. Das ist nichts Minderwertiges. Das, das macht ihn sozusagen im, im, im Marktgeschehen der gleichberechtigt, bis hin, dass er Forderungen stellen kann, dass er selbst den Preis seines Eigentums in einer gewissen Weise mit Verhandlungsmacht äh, mitbestimmen kann. Auch wenn er natürlich im Kräfteverhältnis letztlich die schwächeren Bataillone hat, trotzdem bildet er Eigentümerbewusstsein aus. Das ist Punkt eins, was sträflich in der linken Diskussion immer vernachlässigt wird. Es ist auch nicht eine reine Manipulation, es ist in der Struktur unseres Marktgeschehens angelegt, dass alle, vom Kapitalisten äh, bis hin äh, zum lohnabhängigen äh, Eigentümerbewusstsein ausbilden. Dazu ge ge gehört dann jetzt, dass praktisch sich aber die Legitimationsmuster in dem geschichtlichen Prozess verändern. Drei Stichworte, wir haben äh, damit eine, Grund eine Grundbestimmung, eine besitzindualistische Form des Bewusstseins. Eine meritokratische Form. Eigentümerpositionen werden immer über Leistung gerechtfertigt. Jeder rechtfertigt seine Position mit Leistung und legt es an andere an. Dadurch haben wir eine Polemik und ressentiments gegen leistungslose Mitbürger. Bis hin zur Ausländerhass oder Judenvernichtung, letztlich. Es ist ja die, die Potenzial dabei. Das wird jetzt durch den Kapitalismus selber kompliziert, weil über den Sozialstaat, wir zunehmend leistungslose Eigentümerpositionen haben, gleichzeitig, also Transferbezieher, gleichzeitig haben wir natürlich über eine mächtige Lohnarbeit selber soziales Eigentum, was heute zurückgenommen wird im Finanzmarktkapitalismus als Lohn Lohnregime. Und wir haben im Finanzmarktkapitalismus erst recht eine Deformation des meritokratischen Prinzips durch Erfolgskulturen. Heute sind Positionen möglich, über Eigentum, die rein am Börsenerfolg und an anderen Erfolgen in, in der, in der Celebrity-Kultur äh, entstehen, die nicht mehr durch Leistung gerechtfertigt sind. Insofern gerät der Kapitalismus selber und ergräbt selber seine äh, Leistungskultur und seine Rechtfertigungskultur. So und damit Punkt 5 und zum Schluss äh, kann man das zusammenbinden, witzigerweise jetzt für die Gegenwart. Im Finanzmarktkapitalismus, der Finanzkampf ist zwar deformat, ist zwar zerstörerisch, aber er ist gleichzeitig eigentlich auch eine, 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 die höchste Form einer Form von Vergesellschaftung. Weil wir heute in den Aktiengesellschaften und in anderen Vermögen im Grunde die Subjekte ihr gesellschaftliches Vermögen als gesellschaftliches Eigentum äh, deponieren. Und jetzt die große Chance bestehen würde, könnte sozusagen dieses Vermögen, Vermögen der Gesellschaft der weiteren äh, irrationalen Verwertungsstruktur zu entziehen und als Vermögen für Gestaltung der, der Gesellschaft einzusetzen. Und nicht umsonst endet der Marx, und das ist ein Kapitel, was eben viel zu wenig in der strategischen Diskussion eine Rolle spielt, es ist kein Wunder, dass im, im Kapitel über den Kredit im dritten Band bei Marx im Grunde die wesentlichen Bestimmungen für moderne Eigentumsstrukturen den Übergang zu einer modernen sozialistischen Produktion gelegt sind. Hier wird die, die Aktiengesellschaft und die Kooperativfabriken, also modern gesagt Genossenschaften. Die beiden Elemente werden in diesem Kapitel ausführlichst vorgestellt. Und damit schließt sich der Kreis, dass im Grunde äh, die, die Form des Eigentums unterlegt werden muss mit einer bewusstseinsmäßigen Form der Produzenten. Und wenn wir die Entwicklung von Arbeitersubjektivität heute in, in modernen Betrieben zusammennehmen, wo sich im Grunde hohe Kompetenz entwickelt, bis hin zu ihnen Ansätzen unternehmerischer Kompetenz, dann wäre sozusagen das möglich, dass das Vermögen der Gesellschaft, der Reichtum in privatkapitalistischer Form, durch die Kollektivität und den assoziierten Verstand der Produzenten in modernen Betrieben, ich gebe zu, das ist, ich überspitze jetzt als Tendenz, ange, zusammengebracht werden. Und nicht, das ist das, was sozusagen Teile ja über diesen berühmten Arbeitskraftunternehmer ideologisch äh, verbrägen, aber die, den reellen Kern, dass wir im Grunde eine Vergesellschaftungspotenz in diesen Kollektivstrukturen haben, das geht also mit der Marx'schen These und mit der Marx'schen Entwicklung zusammen und wäre dann sozusagen im Detail sicher hier kontrovers und unterschiedlich zu diskutieren. Aber insofern ist nach wie vor die Behandlung des Eigentums in der Kritik der politischen Ökonomie absolut zeitgemäß und hat nichts mit nur 19. Jahrhundert zu tun.